0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge Drinis. Wir sind wieder da, wir sind wieder auf dem Dachboden und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris, ich habe gerade gemerkt, ich habe nochmal einen Schluck Wasser getrunken vor der Aufnahme mhm. und dann ist mir schlagartig klar geworden, ich kriege einen trockenen Mund vom Trinken. Ja. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das. Das ist so wie wenn man viel Geld spart und man das Gefühl hat, man wird ja immer ärmer. <lacht>
0: Ja, genau Ich kenne so das. Kenn das. Ich trinke einen Schluck und danach habe ich sofort einen trockenen Mund und ich sage dir, ich habe so geschaut, woran es liegt. Mhm. Wenn man was trinkt, denkt der Körper, ich habe Wasser im Mund, ich muss also keinen Speichel produzieren. Ja. Ja. Das heißt, danach hört er auf, Speichel zu produzieren. Das heißt, man müsste, um einen feuchten Mund zu behalten, entweder permanent trinken, nicht mehr aufhören oder gar nicht mehr trinken. <lacht>
1: oder? Ja.
0: Ich sehe es doch richtig.
1: Ja, siehst du richtig. Ich glaube, der Mund ist sowas wie der Atlantik, die Meere der Welt, die Weltmeere. Das sagt man ja auch, ist erst Prozent erforscht. Ich glaube, der Mund ist auch erst zu einem Prozent erforscht, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: Und der Mund von Martin Schneider ist zu 0,1 Prozent erforscht. Wie geht's dir denn, Schuljahr Mir geht's ganz gut. Ich war gerade in der großen, weiten Welt unterwegs und damit meine ich, ich war am offenen Wohnzimmerfenster ja. und habe mal geguckt, was draußen so geht und dann ist auf einmal was passiert und zwar sind auf einmal schlagartig aus dem Nichts, ich möchte sagen, hunderte... RadfahrerInnen am Haus vorbeigefahren, mhm. in einer sehr schnellen Geschwindigkeit. Professionell sah das aus. Sie haben sehr laut was gerufen, als mhm. sie an einer bestimmten Stelle vorbeigefahren sind. Haben sie immer gerufen, einer einer. Und dann immer die Leute dann dahinter. Einer. Einer. <lacht> einer. Und ich dachte so, Leute, ist das jetzt ernst oder was? Was rufen die sich dazu? Ich kenne das von Gilmore Girls. Da gab es eine Folge, wo es so ein Radrennen gab vor Luke Steiner. Und da haben sie immer gerufen, wenn ein Schlagloch ja. kam. Und da war ein riesen Schlagloch vorm Laden. Und dann den ganzen Tag ging das so, Schlagloch, 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 <lacht> Schlagloch. Da habe ich gedacht, bin ich denn Luke Steiner oder was, was Was? ist denn da einer? Vielleicht, dass nur
1: eine Person nebeneinander fahren darf. Aber dann müssen wir ja zwei rufen. Ne? Das ist ja, <lacht> ja eigentlich auch unlogisch. Oder vielleicht kommt eine konkurrierende Gruppe. Die Einradfahrer.
0: <lacht> die, die einer, die uncoolen ja, Einer. Nur ein Rad. <lacht> Aber vielleicht ist es auch so ein cooles Spiel wie früher, wenn man Twingo, gesehen hat. habt ihr das auch gemacht, wenn man Twingo sieht, Twingo rufen und den anderen so, der es zuerst sagt, darf den anderen kneifen. Twingo! <lacht> ja, das gab es bei uns
1: auch, aber nicht mit Twingo, aber ich weiß nicht mehr, mit was, auch eine Automarke, vielleicht? Smart. Ja, ich weiß nicht.
0: in der Schweiz wahrscheinlich mit Aston Martin. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber mit Twingo hatten wir das, aber damals sah der Twingo auch noch cooler aus, da war der noch so oldschool, so eine kleine Blechbüchse und heute ist er auch so futuristisch. Ich muss kurz sagen, Twingo ist ein Auto? Das ist ein Auto, Kennst du nicht Twingo? Das kennt doch jeder. Klär mal, wie sieht der aus? Twingo ist eine kleine Dose. Also der alte Twingo sah wirklich ein bisschen aus wie Getränkedosen. Also sah eigentlich nie cool aus. Du hast Nein. gerade gesagt,
1: der Twingo sah mal cool aus.
0: Ich meine, mit cool, meine ich cool im Sinne von funny. Es war immer so ein funny Auto. Es hatte dann immer noch eine lustige Farbe, lila oder so. So
1: cool, wie man halt im Siegerland wie sein, kann.
0: <lacht> sein kann. Und dann haben wir immer Twingo rufen uns gegenseitig gekliffen. Und ich glaube, das haben die Fahrradfahrer auch gemacht. Sie haben irgendwo einen Twingo gesehen. Und dann mhm. ruft man einer, weil sie haben einen Twingo gesehen sehen. Bei uns
1: hat man im Auto gerufen. Wenn man so zur Schule <lacht> gefahren ist mit dem Fahrrad und dann ist ein Auto von hinten langsam gekommen und konnte nicht überholen, haben alle Auto gerufen. Auto, Auto, Auto. Auto. Und dann die einen wollten, sind dann extra in die Mitte der Straße gefahren wegen jetzt Mal aufmucken. Ja, aber eine Fahrraddemo war das nicht. Oder? Das war kein Fahrraddemo. Dafür waren sie zu spritzig unterwegs. Die, waren zu spritzig. die wussten genau, wo sie hinfahren, sag ich mal so. Bei einer Fahrraddemo, da stockt es ja auch manchmal wie bei einer normalen Demo auch. Und da müssen die FahrradfahrerInnen so langsam fahren, dass sie erstmal so pendeln müssen, mit dem Vorderrad, so auspendeln, damit sie nicht umfallen, ausbalancieren und irgendwann fallen alle um, wenn sie zu langsam unterwegs sind. Ja,
0: vor allem die RennradfahrerInnen, weil ich kenne es von meinem Vater, der hat auch ein Rennrad und der ist dann mit seinen Schuhen an den Pedalen festgeklackt. Also er, ist so, er muss rastet einmal so ein die Füße. Du bist dann wirklich eins mit deinem Fahrrad und wenn du dann zu langsam fährst, da fällst du einfach um. Ja. Kannst du kannst dich auch nicht mehr lösen, da fällst du einfach um mit dem Ding. Aber es ist nicht so schlimm, weil die Fahrräder wiegen ja nur 5 Gramm. Also es kann dir gar nicht so wehtun.
1: Trotzdem bei der Tour de France natürlich auch ein Risiko wenn man da mitfährt, weil Leute das filmen. Gefährlich. Ja, gefährlich. Da fährt man dann ins Alphorn rein. Und da fährt man in den Abgrund. Da muss man hoffen,
0: dass da eine Panzerhülle rum ist. <lacht> Gut, dass wir geklärt haben, was jetzt die Leute mit einer meinten. Ich habe auch noch ein anderes Thema mitgebracht, Chris. Und zwar, wir haben ja letzte Folge besprochen, dass es eine, es gab ja eine Hundebesitzerin, die nicht wusste, wie sie damit umgeht, mhm. dass sie in Drini ist, aber durch den Hund immer neue Leute kennengelernt hat, was sie nicht wollte. Mit Angelo, dem Hund. Angelo, der Hund. <lacht> Und da haben uns jetzt einige geschrieben. Ja, sehr viele Nachrichten. Sehr viele HundebesitzerInnen haben geschrieben, dass es ihnen auch so geht und dass sie einen Trick haben. Die eine Hälfte der Gruppe hat geschrieben, ich bin meinem Hund einen Maulkorb um. Mhm. Selbst wenn er keinen braucht, einen kleinen Chihuahua ja. mit Maulkorb, ja. dann will niemand was mit dem zu tun haben. Finde ich schon mal ein geiler Trick. Mhm. Der andere Trick ist, das fand ich sehr interessant, eine Frau hat gesagt, sie sagt immer beim Gassi gehen zu den Leuten, mein Hund hat Parasiten. <lacht> Da denke ich auch so, das ist ein richtig geiles Icebreaker-Thema. Mhm. Hi, na, wie geht's? Ja, super, mein 100 Parasiten. Tschüss. <lacht> das ist eigentlich perfekt. <lacht>
1: ich habe mir auch gedacht, man könnte vielleicht so eine Halskrause umlegen, weißt du, diese Trichterförmigen, damit man sich da nicht an der Wunde leckt. Aber nicht beim Hund, sondern beim Menschen. Selber als Hundehalter in so eine Halskrause tragen. Ich denke mal, da möchte auch niemand was mit einem zu tun haben, <lacht> oder?
0: Das denke ich auch. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil wenn du das neckst, da kannst du eigentlich gar nicht krümeln. Das heißt, da ist ein Trichter rein, kannst du <lacht> ja. nochmal rausfischen. <lacht> sag mal, hast du da eigentlich einen Tigerbein dabei? Ja, ich wollte gerade sagen, ich fühle mich ein bisschen,
1: ich sag mal, in die Jahre gekommen. Und bei mir stockt das Öl so ein bisschen. Ich bräuchte mal Ölwechsel und ich habe dieses Tigerbalsam, kennst du das? Ja klar. Also dieses kleine Döschen. Ich kannte das lange nicht, aber in jeder Schulklasse gibt es so die eine Person, ja. die irgendwie mit einem halben Medizinerschrank ja. in die Schule kommt. Top ausgestattet. Ja. Ein Pflaster dabei, eine Creme dabei, eine zweite
0: Creme, Ibuprofen. Aber auch schon so siebte Klasse ist sie schon viel vor Hypochonder.
1: Ja genau, auch schon literweise Desinfektionsmittel, <lacht> als man noch nicht wusste, was Corona <lacht> ist. Und von der Person, die hat sich nämlich das immer an die Schläfen geschmiert, Tigerbalsam und unter die Nase, wenn irgendwie Prüfungszeit war oder irgendwas stressig. Und es ist so ein bisschen die Panzerschokolade des kleinen Mannes. Ich habe das jetzt auch mal gemacht <lacht> und ich sag dir was, mir brennt, mir brennt der Schlot, <lacht> mir brennt die Nase. Ich habe mir zu viel unter die Nase gepudert. Gut, andere pudern sich in die Nase. Ich zumindest drunter.
0: Also du wärst jetzt auch wie bei der Panzerschokolade, wärst jetzt nach dem Tigerbalsam quasi bereit, in ein anderes Land einzufallen. Auf jeden Fall. Aber ja, auf Tigern. Also <lacht> auf dem Tiger. Nicht auf
1: dem Tigerpanzer, sondern auf dem echten Tiger. <lacht> ja. Aber Nochmal, um auf die Hunde zu sprechen zu kommen. Mhm. Ich wusste, dass Hunde-Leute, dass die crazy sind. Crazy in der Birne. Die Hundefans sind crazy in der Fans. Birne. Die <lacht> sind frech. Die sind frech, die sind auch Kess. Und ich habe auf Netflix was gesehen, eine Doku, die heißt Die verborgenen Fähigkeiten unserer Haustiere. Und da dachte ich so, hm, das ist ein Klicker. Was werden wohl die verborgenen Fähigkeiten unserer Haustiere sein? Steuererklärung. <lacht> ja, das wäre wünschenswert. Aber die verborgene Fähigkeit stellt sich raus, bei einem Hund aus den Alpen, ich weiß nicht, welche Rasse, ich glaube, kommt aus Italien oder aus Frankreich, der hm. Hund und sein Hundehalter. Seine verborgene Fähigkeit ist, dass er beim Basejumpen mitmacht. Das ist ein Basejumpender Hund. Also Was? Falsche springen vom Berg runter und dann um, quasi Was? an der Bergwand den Fallschirm ziehen. Nein. Das ist seine verborgene das ist Fähigkeit. Krank. Wo ich mich frage... Ist das wirklich eine verborgene Fähigkeit, wenn man da vom Red Bull Team gefilmt wird? Ist es wirklich dann so verborgen, die Fähigkeit? Und ist es überhaupt eine Fähigkeit, einfach sich da an den Hundehalter anleihen zu lassen und dann runterzufliegen? Ach,
0: der lässt sich anleihen. Ich dachte jetzt, er hätte so einen eigenen Fallschirm, nee, den er dann nee, selber
1: nee. zieht. Nee, nee, nee. nee.
0: Das wäre für mich eine Fähigkeit, zu wissen, wann man den Fallschirm, wann man ihn ziehen muss.
1: Ja, also der, der Typ, der das macht, ist natürlich selber Base jumper Ja, klar. Und der springt da runter und dann hat er gemerkt, dass der Hund auch immer mit an die Klippe kommt und der wollte dann offensichtlich, hat er so gedeutet, der Mann. Der dass wollte der doch bestimmt nur gucken, wo sein Härchen hinspringt. Dachte ich auch. Oder hat vielleicht auch so ein bisschen in einem, weiß nicht, in einem Tiefe Gedanken auch über den Sinn des Lebens <lacht> nachgedacht. Auf jeden Fall hat der Hundehalter in mir nix, dir nix einen Karabiner gezückt und den Hund eingeklinkt. <lacht> Und dann ist der runtergesprungen. Ich
0: kann es gar nicht vorstellen, wie gestört muss man sein. Vor allem, was geht in dem Hund vor, wenn er gerade von einem Berg springt? <lacht> ja. Was geht in ihm vor? Ja. Was muss er denken, was gerade passiert? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Es gibt nämlich auch diverse Videos aus den Alpen, aus dem aus dem Bergraum, wo Kühe mit einem Helikopter in, ja. In, in, ja. Ins, runtergeflogen werden ja. vom Berg, die nicht transportiert werden können. Mhm. Die zum Beispiel die auch in fliegen, Not geraten sind, genau. die irgendwo die stecken geblieben Die fliegen an sind. einem mhm. langen Seil, und der Helikopter ist wirklich meterweit über ihnen. Ja. Fliegen die quer über die Alpen rüber. Und ich denke mir so, was geht in ihnen gerade vor? Was denken sie, was gerade passiert? Dass sie fliegen können wahrscheinlich. Ich wünsche, dass die Tiere
1: so dumm sind,
0: dass sie davon nicht
1: traumatisiert sind. Ich ja. hoffe, dass sie es in der Sekunde vergessen, was ihnen passiert. So Goldfischmäßig Dass sie nicht für ihr Leben lang traumatisiert sind. Der Hund auf jeden Fall am Karabinerhaken auf dem Schoß von diesem base jumper ist eingefroren in der Luft. Eingefroren, guck mit dem Kopf rum, was passiert, aber mach keinen Mucks, Zunge raus. Was denkt und der? Ich weiß nicht, was in ihm
0: vorgeht. Vielleicht hat er Höllenangst und ist gefriest Aber vielleicht auch gar nicht. Vielleicht denkt er auch, ja gut, wenn mein Herrchen das machen wird, schon stimmt, passt schon. So. Mhm. <lacht> vielleicht ist es für ihn auch gar nicht so krass wie für uns Menschen, weil er gar nicht weiß, was, da, was das überhaupt ist. Ja, oder er denkt sich, vielleicht hab ich jetzt kann ich hier einen Groupon
1: sparen, wo gratis <lacht> muss ich nicht irgendwo beim Jochen Schweizer <lacht> noch irgendwas Schweizer einlösen.
0: Erlebnisgutschein, ja. jump
1: Ich meine, andere zahlen da viel Geld für. <lacht>
0: Ja, ich, wir wünschen es ihm einfach, dass er zu blöd ist, es zu checken. weil das, Stell dir vor, er hat Höhenangst. Der kann sich ja nicht ausdrücken. Äh, gut, der kann sich schon ausdrücken, aber das Herrchen deutet das vielleicht auch so, wie er es gern hätte. Mhm. Weil er möchte natürlich der Coole sein, der mit seinem Hund Base jumping macht. Ja, der hat dann auch so gesagt, die verborgene Fähigkeit, die
1: Leidenschaft meines Hundes, ist es schon immer gewesen, Base zu jumpen.
0: <lacht> schon da, immer?
1: Da denke ich mir auch... Ist es so naheliegend für einen Hund, dass das seine verborgene Leidenschaft <lacht> schon immer gewesen ist? Das ist so
0: bescheuert, ich
1: setze da mal ein großes Fragezeichen dahinter. Auf jeden Fall, dem Hund geht es, glaube ich, gut, den Umständen entsprechend.
0: Mhm. Hat er auch einen Helm auf oder so? Nee, gar nicht. Auch nicht? Nee. Ich meine, ist das nicht auch mit dem Sauerstoff da oben auf dem Berg? Wird nee. der nicht so ein bisschen knapp?
1: Nee, so hoch gehen die nicht rauf. Da schaltet es dann am jochen schweißer ticket des Space Jumpers. Da reicht es <lacht> ja. dann nicht für ganz hoch mit der Gondel.
0: Zum Thema verborgene Fähigkeiten von Haustieren kann ich auch noch was erzählen. Eine Freundin von mir hatte früher einen Wellensittich. Und immer wenn ich da war, ich war öfter mal dann, habe auch da übernachtet, der hat absolut wahnsinnige Laute von sich gegeben. Aus dem Nichts hat er plötzlich 1 zu 1 R2-D2 imitiert. Und zwar hatte die... ganz. Ganz lange R2-D2 als Klingelton. Die Geräusche, die Erzbodezbo. Vielleicht kannst du die mal kurz einspielen, die Geräusche, damit die Leute mal sich ja, vorstellen können, wie das klang. Mhm. Und er hat diesen Klingelton eins zu eins imitiert, dass man dachte, in diesem Käfig sitzt ein kleiner R2-D2 auf der Stange. Und ich dachte wirklich, das kann doch nicht sein, weil das ist ein sie dich. Aber die können mehr, als man denkt. Und dann hat mich mich daran erinnert, meine Oma hatte früher auch eine, hieß Booby, und der hat mit Karten gespielt. <lacht> sie hat, die hat das Blatt auf der Hand, dann hat sie auf eine Karte getippt. Und dann ist der Bubi, ist da zu der Karte hingegangen, hat sie mit dem Schnabel rausgezogen, hat sie in die Mitte vom Tisch gelegt.
1: Spielsüchtig.
0: Spielsüchtige, Spielsüchtige Wellensittiche. Ist ein Thema, Spielsüchtige Wellensittiche. Hat er auch Online-Poker gemacht. Das, zum Glück gab es noch kein Internet damals, aber... Ich sag euch, werden sie dich völlig unterschätzt. Wusste ich gar
1: nicht, dass die das so können. Dachte immer nur, Papageien sind da im Imitieren nee, nee. gut.
0: Nee, werden sie dich sind unterschätzt. Ja, eigentlich auch
1: lustig, weil R2-D2 ist ja auch einem Tier nachempfunden. Das soll ja so ein bisschen wie ein Meerschweinchen oder ein Vogel klingen, so ganz ja. süß, damit man Sympathie mit dem hat. Also man nimmt Inspiration aus der Tierwelt, setzt mhm. es in so einen fiktionalen Rahmen, einen Droiden, was auch gar nicht gibt in echt, und die Tiere hören das wieder und übernehmen es von diesem Fiktionalen, von dieser Figur. Und so schließt sich der Kreis. Das macht mich, mich wahn. Wahnsinnig, sowas. <lacht> aber eigentlich auch doofe Wellensittiche, oder? Also die können jetzt nicht Base-Jump im Prinzip, weil für die ist das ja nichts
0: Besonderes. Nee, aber stell dir vor, du würdest einen Vogel mit Karabinerhaken festmachen. Da wird er doch durchdrehen. Weil, also für den ist ja, Fliegen ist ja ein Normalzustand für ihn. Mhm. Aber Fliegen ohne Flügel, ohne die Flügel auszubreiten, muss ja mhm. wahnsinnig sein. Da muss er sich denken, was ist denn jetzt los?
1: Das ist ein Thema, was das podcast ufo sehr beschäftigt. Florentin und Stefan, ob der Normalzustand, <lacht> ich glaube, bei Enten schwimmen, stehen oder fliegen ist. Ich weiß nicht mehr, ob es Enten ist. Schau da Ich
0: glaube, bei Enten glaub, ist es schlafen.
1: Auf jeden Fall, Wellensittiche nicht, sind keine geborenen Bassjumper. Hunde offensichtlich schon.
0: Ich bin ehrlich, für mich sind Wellensittiche die besseren Hunde. <lacht> und mit dieser streitbaren These möchte ich direkt ein anderes streitbares Thema hier verbreiten. Und zwar, wir machen eine Pause eine Podcast Pause.
1: Das stimmt, allerdings noch nicht heute, sondern es kommt noch eine Folge nächste Woche und mhm. da sind wir für eine kurze Zeit nicht da, als gewissermaßen eine Lebenserhaltungsmaßnahme für diesen <lacht> Podcast braucht man auch mal eine
0: Pause. Ja. Wir müssen uns ja auch neue Sachen einfahren lassen, vielleicht mal mit einer neuen Rubrik aufwarten. Mhm. Die anderen sind die alten sind ja schon alle geklaut worden. <lacht> Nein, aber wir müssen uns ja wirklich mal ein bisschen, wir müssen uns mal resetten und dann mit neuem Schwung aus dem Urlaub wieder zurückkommen. Apropos Clown, unser Vermieter hat Eigenbedarf angemeldet. <lacht> ja. Das haben wir schon mal erzählt. Ja. Wir suchen eine
1: Wohnung. Also wir können hier zum nächsten Punkt der Tagesordnung vorgehen. Es ist ein wichtiger Punkt. Wir machen Sommerpause, aber wir suchen in der Pause eine neue Wohnung. Irgendwann im Winter würden wir gerne umziehen. Am besten ab November, ab Dezember. Falls hier in oder um Köln eine Wohnung oder ein kleines Haus habt. Oder jemanden kennt, der sowas hat und vermieten möchte. Oder er sucht NachmieterInnen. Ich sag mal so, idealerweise 90 Quadratmeter.
0: Ja, idealerweise 90 Quadratmeter und mehr. Wir gucken uns aber auch Sachen ab 80 an, wenn wenn die gut geschnitten sind. Ja. Wir brauchen halt einfach Platz, weil wir natürlich von zu Hause einen Podcast aufnehmen und weil wir beide von zu Hause arbeiten.
1: Genau. Und ich werde mir vielleicht auch Wellensittiche zu legen. Nee, wir haben keine Haustiere. <lacht> Nein, wir haben keine nee, Haustiere. Nee, Haustiere. Wir haben keine Haustiere, aber ich überlege mir, ob man nicht Wellensittiche auch anderweitig einsetzen könnte. Zum Beispiel Pakete annehmen, so an der Tür. Die könnten ja quasi an der Gegensprechanlage die Tür öffnen, wenn es klingelt, so mit dem Schnabel und dann in die Gegensprechanlage quasi meine Stimme etieren und sagen, ja, ich nehme das Paket an.
0: Ich finde es auch irgendwie schade, dass Tauben irgendwie dieses Brieftaubending so für sich gepachtet haben. Warum ja. sind das die einzigen Vögel, die Briefe versenden können? Warum gibt es nicht einen, einen Briefsittich, den Brief Kakadu? Gute Frage.
1: Oder diese Papageien, die hier in Köln unterwegs sind.
0: Ja, was glaubst du, wofür das Paar in Papagei steht? Paket. Das sind geborene Paketboten. Ja. Nein Leute, wir suchen aber wirklich eine Wohnung. Mhm. Also 80, 90 Quadratmeter Minimum muss es haben und mindestens drei Zimmer. Meldet euch, wenn ihr was habt bei info at .de. Wo in Köln, ist uns erstmal egal. Wir sind offen, meldet euch einfach.
1: Ja, es kann auch etwas größer sein. Wie gesagt, wir arbeiten vor zu Hause. Wir sind ruhig, nicht rauche Wir haben keine Tiere, kein Wellensichtig. Kein Leben. Und ich werde auch nicht Bassjumpen. versprochen. <lacht> Aber Julia, jetzt muss ich mal was anderes sagen noch. Es ist Sommer, die Leute sind gut gelaunt. Es sind Festivals sind wieder da, ja. die Leute gehen wieder auf Reisen. Ja. Man sieht im Minutentakt Selfies glücklicher Menschen, die im Park sitzen mit fünf jo. bis zehn Freunden und ein alkoholisches Getränk zu sich nehmen. Jo. Gute Laune ist überall. Und das hat mich daran erinnert, wie es mir früher ging im Sommer. Heute auch immer noch so. Ich habe so eine ganze so eine silvester Silvesterstimmung im Sommer. Und zwar meine ich das nicht positiv, wo die Leute so sagen, das wird der geilste Abend des Jahres. Heute lassen die, die Korken richtig knall an Silvester. Und da habe ich immer gedacht, wenn eines heute nicht passiert, passieren wird, ist, dass das der geilste Abend des Jahres wird. <lacht> ja. Und so geht es mir im Sommer auch eigentlich immer und so unkonstant. Ich denke mir immer, oh, alle haben gute Laune. Jetzt müsste ich auch gute Laune haben. Ich müsste eigentlich auch auf dem Festival sein. Mir mm. müsste es auch gut gehen. Ich müsste auch irgendwie im Park sitzen und ein Selfie machen. Aber ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Und ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so. Leute, die auch einen Hang zur Depression haben oder Depression haben. Ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, das möchte ich mal sagen, denen es scheiße geht im Sommer. Besonders mit dieser auch FOMO, aber doch nicht da sein wollen. Es ist eine komische Mischung auch.
0: Ja, vor allem durch Corona ist es ja noch viel krasser geworden und viele Leute, die das vorher nicht kannten, haben das jetzt kennengelernt, dieses Gefühl nach dieser langen Zeit, nicht Party, nicht äh, rausgehen mit Leuten, nicht verreisen, dann plötzlich wieder äh, geht alles wieder los auf einmal von mhm. heute auf morgen und jetzt ähm, wieder alles auf on und dann fühlen es ganz viele gar nicht mehr dieses mhm. Gefühl und, haben, und fühlen sich dann gleichzeitig schlecht, weil sie das Gefühl nicht mehr haben, genau. dieses Bedürfnis und da, da kommen glaube ich ganz viele Gefühle äh, zusammen. Und das kann ich sehr gut verstehen, dass man da überfordert mit ist.
1: Und es gibt ja auch Leute, die fühlen schon das Leben lang so, dass im Sommer immer wieder ja. so ein Depressionskick vielleicht kommt. Oder auch einfach ein Kick von Melancholie, wo man sagt, ich habe irgendwie den Hang jetzt eher drin zu sein und ich will den ganzen mhm. Tag Netflix zu gucken. Außer es ist dann eh meistens schön kühl, muss ich auch sagen. Das mhm. gefällt mir persönlich sehr gut mhm. mit dem Ventilator, Tischventilator. <lacht> Aber das Gefühl kennen glaube ich viele. Und möchte einfach mal so eine Lanze brechen, dass es auch geil ist, im Sommer drin zu sein und ein Eis drin zu essen und vielleicht Netflix zu gucken oder gar nichts zu machen oder auf dem Balkon zu sitzen, aber nicht jetzt rausgehen zu müssen, nur weil das Wetter gut ist. Weil ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, boah, eigentlich ist heute ein perfektes Wetter zum rausgehen, die Sonne scheint. Es ist irgendwo zwischen 25 und 35 Grad. Die Leute sind gut gelaunt. Kurze Hose, kurzes T-Shirt. Eigentlich müsste ich da dabei sein. Aber ich habe auch keinen Bock, diese Hürde zu nehmen. Ja. Ich schaffe es nicht.
0: Und es ist aber auch okay zu sagen, ich will unbedingt rausgehen, aber ich kann nicht unter Leute und vor allem nicht unter mhm. vielen Leuten. Ich meine, es ist auch immer noch Pandemie, muss man jetzt auch mal wieder dazu. Mhm. Ich glaube, viele haben das schon wieder vergessen. Aber es ist auch okay, einfach sich alleine im Park zu sitzen auf eine Wiese unter einem Baum oder an See oder in Urlaub zu fahren alleine. Das sind alles Sachen, wo, wo ganz viele, glaube ich, noch so ein bisschen ähm, das als Hürde mhm. wahrnehmen, dass man, dass man nur in einer Gruppe irgendwie mhm. ähm, was wert ist. Und ich glaube, ähm, es ist cool, wenn man einfach sagt, Leute, verbringt euren Sommer, Gottverdammt, wie ihr das wollt. Wenn mhm. ihr unter Leute gehen wollt, geht unter Leute. Wenn ihr niemanden sehen wollt, bleibt zu Hause, macht das Rollo runter, gönnt euch ein kleines <lacht> Eis, macht das Fenster auf Kipp und das ist auch okay. Es ist ja auch gar nicht so einfach zu verstehen,
1: ob ich jetzt diese Hürde nehmen soll und rausgehen, wenn ich merke, oder oh, das ist so ein Widerstand, ich will gar nicht so wirklich,
0: mhm. weil manchmal
1: ist es ja auch gut ja. rauszukommen, weil man sonst vielleicht beispielsweise in den Gedankenstudel reinkommt und dann dreht man sich immer weiter ja. rein und weiter rein und weiter rein. Manchmal muss man
0: auch einfach den Kopf lüften, muss man jetzt auch mal dazu ja. sagen das merke ich auch, wenn ich mich in irgendein Thema im Kopf reinsteige, dann bringt es einfach was, einfach mal rauszugehen, sich mal irgendwo ähm, irgendwo hinzusetzen, wo andere Leute auch sind und dann sieht man auf einmal, ach so, hier sind noch ganz viele andere Leute, die haben auch alles so ihre Probleme, die Welt dreht sich gar nicht um mich, es, es gibt ganz viele Leute und, und ich bin nicht alleine, so.
1: Aber manchmal geht das eben nicht, man hat die Kraft nicht dazu oder es kickt was anderes und es ist gar nicht so einfach abzuschätzen, ob man das jetzt machen soll oder ob man es nicht machen soll. Man soll das machen, wo es einem am besten damit geht und wenn man darunter leidet, muss man sich professionelle Hilfe holen.
0: Ja, wenn ihr Urlaub machen wollt, aber auch nicht so richtig wollt. Ja. <lacht> bei Sims gibt es ein richtig geiles Erweiterungspack. Inselleben, das ist so geil. Da könnt ihr auf einer traumhaften Karibikinsel mhm. oder Hawaii-mäßig, so angelehnt ist es, könnt ihr wohnen, könnt ihr euch eine kleine Bambushütte bauen, da könnt ihr schnorcheln, da könnt ihr Jetski fahren, da geht einfach alles. Wenn mir irgendwas fehlt im Leben, dann mache ich Sims an und spiele es einfach eins <lacht> zu eins nach. Danach geht es mir direkt besser.
1: Ich muss auch eine Sache sagen. Beim Rasenmäher-Simulator geht es richtig viel zu tun. Ich muss da richtig ackern derzeit. Das Gras ist gewachsen. Ich habe es ein bisschen vernachlässigt in der letzten Zeit. Ich muss die, die Messer schleifen, die Schnitthöhe einstellen. Ich muss mal den Korb mal wieder frisch ausklopfen. Da muss mal wieder was, was gemacht werden. Und
0: oh, da muss man auch sagen, das ist auch so ein Sehnsuchtspiel. Es ist ein, für uns Städter, muss man ja sagen, ist der, ist der Garten ein Ort der Sehnsucht. Da träumen wir von. Wir wollen die Grundstücke und die Gärten vom Dorf, aber wir wollen in der Stadt leben. Und das kann man natürlich nicht bezahlen. Deswegen ja. träumen wir von einem Garten. Deswegen ist der Rasenmäher-Simulator perfekt für uns träumerische Städter. Ja, ja.
1: Man will die Anonymität der Stadt, ja. aber die Natur des Landes. Ja,
0: eigentlich müssen alle aus der Stadt jetzt einmal kollektiv umziehen, damit wir die Infrastrukturen, die Kultur aus der Stadt mitnehmen, aber alle auf dem Dorf wohnen. Und dann wird es leider auf dem Dorf wohnen bezahlen, weil das ist das andere Problem. Ich
1: glaube, was du meinst, ist Gentrifizierung. Ja,
0: Genau. <lacht> Eigentlich müssen
1: wir jetzt die Dörfer gentrifizieren. Aber ich glaube, hiermit haben wir auch mal eine Lanze gebrochen. ist mir auch ganz wichtig. Ich würde auch gerne mal Markus Lanz brechen, aber auch mal eine Lanze <lacht> brechen ist auch okay. Einfach für dieses Gefühl, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die so fühlen wie du und ich und ja. andere. Und ich habe den Eindruck, man muss da ein bisschen Lobbyismus betreiben, oder? Man muss da mal in den Bundestag rein, mal ein bisschen rumerzählen. Hey, hallo, hör mal zu, <lacht> mal bisschen ein paar Tausend-Euro-Scheine verteilen. Gibt es einen Tausend-Euro-Schein eigentlich? Ich glaube nicht mehr. Es gab mal 10.000 franken schein das war eine andere Zeit.
0: <lacht> also wirklich, das, das wundert mich <lacht> überhaupt nicht. Wow. Aber weißt du was, ich finde, es sollte ein Treni-Minister ministerin mhm. sollte es im Bundestag geben. Einen, der nur die Drinnigs vertritt. Weil ganz echt, ja doch kein Schwein auf dem Schirm. Wir gehen doch alle davon aus, dass die Leute sich alle gleichermaßen an der Gesellschaft beteiligen wollen, alle mega Bock aufeinander mhm. haben auf Gesellschaft und sich alle super im öffentlichen Raum verhalten. Aber denkt doch auch mal an uns, Drinnis. Denkt mhm. uns doch einfach mal mit, wenn die Entscheidung <lacht> trifft da oben.
1: Wen können wir da vorschlagen? Spontan fällt mir nur Keanu Reeves sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Zeit hat, immer nach Berlin zu reisen. Der hat
0: keine Zeit, der muss mit seinem Porsche einen Weihnachtsbaum kaufen <lacht> und den auf dem Dach nach Hause fahren. Meinst du, Keanu Reeves würde mit der Bahn zum Bundestag oder im Porsche? Zu 1000% mit der Bahn. Das ist einfach ein cooler Typ. Ich glaube, der fährt mit dem Porsche wirklich nur den Weihnachtsbaum holen. Und sonst fährt er ja immer mit dem Motorrad. Ich glaube, er wird mit dem Motorrad zum Bundestag fahren.
1: Ich glaube, Keanu Reeves ist der Typ Bordbistro. Ich setze mich da rein und lese eine Zeitung, aber will meine Ruhe.
0: Ja, so. und er trinkt dann so ein Bier, so ein Radeberg. Ja, <laughs>
1: Und sehr langsam, in sehr kleinen Schlücken, so ja. man das fast denkt, der macht das extra, damit er nur ein Bier konsumieren muss. Auf einer Strecke von fünf Stunden, ja. damit er ein Anrecht hat, da zu
0: sitzen. Und dann so fünf Minuten vor dem Ziel bestellt er nochmal die veganen Maultaschen. <lacht> <lacht> und dann stopft er sich so ganz schnell rein und trinkt die noch mit so einem, mit dem Restschluck Bier noch so runter.
1: Die Küche hat schon runtergefahren, dachten, <lacht> sie können schon Feierabend machen. Da kommt nochmal der Keanu Reeves rein und bestellt nochmal eine Maultasche. Der ist aber so charming.
0: Wer kann neben eine Maultasche verwehren? Ich nicht.
1: Wir idealisieren ihn komplett aber wir können ihn ja mal einladen. Vielleicht kommt er ja im Podcast. Ich so
0: gerne. Das wäre mein Lieblingsgast nach Gerd Nefzer. <lacht> <lacht> ich wollte ja immer noch Gerd Nefzer fragen. Vielleicht machen wir es ja. irgendwann mal. Irgendwann können wir noch mal einen Gast einladen. Ihr wisst, wir machen das ja nicht oft machen wir wirklich nicht auf wir haben bisher einen Gast gehabt Ja, Miguel. und wir, wir kriegen das ja auch gespiegelt die Leute wollen nicht dass wir Gäste einladen Und die sagen jeder andere Podcast lädt immer so viele Gäste ein wir wollen das nicht wir wollen eine Konstante im Leben aber ist es ist
1: nicht auch wie bei Urlaub manchmal die Vorstellung daran ist viel schöner also die Vorstellung ja. hier jemand sitzen zu haben ist viel schöner als dann wenn es dann in der realität passiert
0: ich habe sowieso eine Faustformel. je schlechter der Podcast ist so mehr Gäste lädt er ein wenn ein Podcast jede Folge ein bis zwei ja. andere Gäste hat da denke ich mir schon so ja Super. Kriegst du alleine
1: nichts hin oder was? Julia, unter diesem Statement möchte ich meine Unterschrift setzen. Ich glaube, das trifft vollkommen zu.
0: Aber trotzdem möchte ich Gerd Neffzer einladen. Mhm. Ich werde sie vielleicht mal anschreiben im
1: Sommerurlaub. Oder Steven Gältchen oder zumindest den Anzug von Steven Gätchen, dass wir <lacht> den wenigstens hier haben. Oder Keanu Reeves mit veganen Maultaschen. Vielleicht kommen wir über Steven Gätchen an Gerd Neffzer ran, der Special Effects für Keanu Reeves gemacht hat.
0: Und am Ende kriegen wir aber nur die Hose von Gerd Neffzer. <lacht> Die Hose von Gerd Nefzer. <lacht> ich möchte natürlich nicht diese Folge verstreichen lassen, ohne noch zwei Bubble-Updates mit der Welt zu teilen. Direkt zwei. Direkt zwei. Ich habe zwei mitgebracht, Chris, die das, du noch nicht kennst und ich möchte sie dir bitte vorstellen.
1: Das trifft sich gut, da muss ich ja nichts sagen. Ich, du musst nichts sagen. Ich weiß nicht, ich bin mittlerweile am Punkt angekommen, wo ich meinen Laptop geöffnet habe. Ich habe YouTube geöffnet, aber es, es fliegt an mir vorbei. Ja. Ich weiß nicht, was ich konsumiere. Ich hatte das letzte Jahr schon mal mit diesen Videos, mit diesen Geschichtsvideos, mit den Karten jeder Tag in der Geschichte der Schweiz, ja. wo ich auch danach habe ich rein gar nichts für mich mitgenommen. Ich habe keine <lacht> Ahnung, was ich da gucke und ich muss muss ich mir Sorgen machen um mich ja, selber? Ja,
0: das ist auf jeden Fall das, das Sommerloch. Das sagt auf jeden Fall, du musst dringend in den Urlaub fahren. Das ist nicht mehr normal, Chris. Wenn du noch nicht mal für YouTube zu begeistern bist, das ist nicht mal, Chris. Naja, ich bin schon zu begeistern, aber ich krieg nichts mehr mit. Das fliegt so wie so ein, durch so ein Sieb, durch seinen Kopf oder ja, was? So ein Sieb ohne das Netz? Einfach nur so ein Ring. Eigentlich ein Ring, ja. Ja, gut. Ich habe aber was mitgebracht. Ich hoffe, du kannst dich dann auch noch später daran erinnern. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt willst du erstmal einen Trainer abschießen. Dann kann ich dir die Sachen vorstellen.
1: Sorry, also, was, was, was da ab? Chris, jetzt
0: bitte den Trainer vom Bubble Update. Was
1: war jetzt aus ko komödiantischen Zwecken.
0: <lacht> Nimm mal ein bisschen von deinem Tigerbeißer, das tut dir gut. <lacht> Bubble Update Update,
1: die Rubrik, wo wir über Bubbles sprechen, in der wir uns gerade drin befinden, wenn wir davon auch noch was mitkriegen. <lacht> Julia, du bist auch offensichtlich direkt in zwei Bubbles. Was ist
0: es, worum handelt es sich? Hol uns doch mal ab. Ich hol dich jetzt ab, Chris. Und zwar, ich folge, ich muss die Geschichte erzählen, ich folge schon seit längerem einer koreanischen Vloggerin auf YouTube. Und zwar ist es eine Koreanerin, die in Deutschland studiert. Die hat, glaube ich, erst in Freiburg studiert und jetzt in Saarbrücken. Und die vloggt aus ihrem Alltag und ich liebe die Vlogs, weil die sind extrem ruhig. Drini-freundlich, sie spricht nicht, man sieht auch ihr Gesicht nicht, sie zeigt eigentlich nur ihren Alltag und das mhm. ist super interessant, weil man sieht natürlich auch, was sie immer geiles kocht. Sie kocht sich dann immer so koreanische Gerichte und man sieht, wie sie das Leben in Deutschland wahrnimmt, was für sie komisch ist, was für sie lustig ist, was für sie cool ist und was nicht so sehr. Und ich finde das total cool und die Vlogs sind super gemacht, super geschnitten und so. Und das Lustige ist, also die haben die hat hauptsächlich eine koreanische Audience es nur untertitelt, kann man auf Englisch stellen. Aber ansonsten ist das alles auf Koreanisch. Mhm. Auch in den Kommentaren sind fast nur KoreanerInnen so. Jetzt habe ich aber gesehen, in dem Video hat sie mir mal gezeigt, sie ist einmal in einen Buchladen gegangen und hat sich Deutschbücher gekauft, weil sie Deutsch lernen will. Da habe ich schon so gedacht, aha, sie will Deutsch lernen. Sie studiert in Deutschland, also ähm, beschäftigt sie sich auf jeden Fall mit der deutschen Sprache. Und dann hat sie in einem anderen Video, hat sie mal gesagt, dass sie... An Drini ist eigentlich. Sie ist introvertiert und sie hat deswegen auch eine Party abgesagt, auf die sie eingeladen wäre, weil sie lieber zu Hause bleibt und alleine mit einem Bier eine Serie guckt. so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sie ist ein Drini und sie lernt gerade Deutsch. Und da wir von extrem vielen Leuten aus dem Ausland Nachrichten bekommen, die sagen, dass sie mit unserem Podcast Deutsch lernen, ja. weil wir, glaube ich, relativ langsam reden für deutsche Podcaster, kann man es ganz gut verstehen, habe ich dann gedacht... Ich folge da ja auch auf Instagram, ich schreibe da einfach mal, hey, wenn du Lust hast, ich mache mit meinem Freund zusammen einen Podcast für Introvertierte und ich habe in deinem Video gesehen, du bist auch introvertiert und du versuchst Deutsch zu lernen, beziehungsweise kann sie, glaube ich, auch schon Deutsch, aber sie will es noch verbessern. Ich habe ihr einen Link geschickt und gesagt, du kannst ja mal reinhören, ist vielleicht ist es ja was für dich. Und das Geilste überhaupt war, dass sie dann geantwortet hat, hey, Julia, ich glaube es ja nicht. Ich höre den Podcast schon voll lange. Eine Freundin von mir hat mir den empfohlen aus der Uni und ich höre, ich liebe den Podcast. Und ich dachte, also ich, ich lese nicht richtig, weil weiß ja eigentlich, sie ist in Deutschland eigentlich unbekannt, ne? Und das war für mich ein kompletter Mindfuck und ich fand das so cool. Ich habe mich richtig gefreut und ich möchte jetzt noch kurz sagen, wie sie heißt und ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus, weil ich kann es nicht genau sagen, weil sie natürlich nicht spricht in den Videos, man kann es mhm. nur lesen. Sie heißt Joil. Y-O-O- -O -L. Mhm. und das ist ihr YouTube-Kanal und es würde mich mega freuen, wenn ihr alle mal reinfolgt, die Videos anguckt, die sind mega beruhigend, kann man mega gut vorm Einschlafen gucken und es ist auch einfach interessant und sie gibt sich wirklich sehr viel Mühe und macht es echt cool und sie macht auch so Videos so vier Stunden lernen mit mir und dann kann man so parallel mit ihr zusammen lernen für die Urne das ist eigentlich echt cool.
1: Das ist wirklich cool. Was mich interessiert, ist auch, wie sie Deutschland wahrnimmt. Das ja. interessiert mich ganz insbesondere, wenn Leute ja. in dieses Land kommen und dann auch mal sagen, wir mal ein bisschen stänkern gegen Deutschland. Da, ja. Das gefällt mir gut, weil ich finde, das kann Deutschland noch ein bisschen vertragen, dass gegen Deutschland gestenkert wird.
0: Ja. Und ich weiß noch, dass sie einmal so richtig Rückenschmerzen hatte und dann zu Ärztinnen gegangen ist und dass sie sich da, dass sie so verzweifelt war, weil deutsche Ärztinnen erstmal nehmen die einen nicht ernst. Das kennen wir ja auch. Aber dann sagen sie auch, ähm, haben Sie mal äh, Ibuprofen versucht? Ich verschreibe Ihnen jetzt mal Ibuprofen. Und dann denken sie so, ja, Ibuprofen hat sie natürlich schon zehn Stück genommen. Aber es wird einfach nicht weiter drauf eingegangen. Und das sind so die Sachen, wo man vielleicht denkt, so krass, ich wusste gar nicht, dass es wirklich so ist, wie ich das wahrnehme. Aber auch die Leute ja. aus dem anderen Land nehmen das auch so wahr. Ne? Es ist wirklich verhältnismäßig krass, was, was bei Ärzten abgeht. Aber das ist nur eine Sache. Chris, ich habe noch einen zweiten Channel dabei. Ich habe noch einen zweiten YouTube-Channel mhm. im
1: Gepäck. Ich bin ganz ohr, ich mache mich in Notizen. <lacht> Hast du dir auf gemerkt, was ich eben
0: gesagt habe? Weißt du das noch? Hast, kannst du das noch wahrnehmen?
1: Äh, Hunde machen Base-Champing <lacht> und Wellensittich konsumieren Panzerschokolade.
0: Also folgt auf jeden Fall Joil auf YouTube. Joil, liebe Grüße an dich, ich finde dich mega cool, ich bin dein Fan und ich werde weiterhin alle deine Vlogs gucken und ich hoffe, ihr auch alle. Und wir werden auf jeden Fall ihren Channel in der Infobox verlinken. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch durch ihre Videos klicken. Infobox
1: oder wenn man auch sagt, Jonah.
0: Show Notes, Infobox. Ich bin schon im YouTuber-Sprech. Du merkst es, ich bin viel auf YouTube unterwegs. Mhm. Und deswegen habe ich auch noch einen zweiten YouTube-Channel dabei. Und zwar, ich muss dazu sagen, ich bin keine Veganerin, aber ich interessiere mich sehr für vegane Ersatzprodukte. Ich steige immer langsam bei immer mehr Produkten mhm. um.
1: Meine Theorie ist ja, wenn man Chicken Nuggets hat, wo man jetzt nachweislich weiß... Da ist im Prinzip Scheiße drin. Schmeckt auch nach Scheiße. Frittierte Scheiße. Frittierte Scheiße. Warum kann man da nicht künstliche Scheiße machen, die nach ja, Scheiße schmeckt? Eben. Ist ja auch geil. Also ich esse jetzt quasi künstliche Scheiße, die nach Scheiße schmeckt. Ist echt gut. Also die Veggie Nuggets, ich würde die jedem gerne empfehlen.
0: Ja, man will ja nur, dass es nach Scheiße schmeckt, aber nicht, dass Scheiße drin, also, dass da Tierabfälle drin sind. Weißt du, was ich meine? Genau, das kann man ja auch künstlich machen. Aber genau darum geht's. Und deswegen möchte ich den YouTube-Channel eines deutschen Pärchens empfehlen. Und der heißt Yummy Bean. Y-A-M-M-I. -e. B-E-A-N. Und Yami Bean ist ein richtig cooles Duo. Und die testen immer neue vegane Produkte, die gerade auf den Markt gekommen sind, aus dem Supermarkt, von den ganzen verschiedenen Discountern, mhm. von eigentlich von allen Supermärkten, die es gibt. Die haben schon so ein richtiges Wissen, was veganes Essen angeht. Also die wissen genau, die gucken hin auf die Zutatenliste und sagen, das ist genau eins zu eins das gleiche Produkt wie von Wiesenhof. Oh,
1: das gefällt mir. So
0: und so viel Gramm Protein, das haben wir auch bei Kaufland drin und so. Und das ist so geil, weil ähm, die testen die Produkte, die die schmecken das ab, die sagen, ähm, wie es schmeckt. Und die sind unbefangen, unbezahlt und die sind sehr unparteiisch und man lernt sehr viele coole Sachen dadurch kennen. Und man weiß genau, welche Sachen kann man gut kaufen, welche nicht. Und es interessiert mich sehr, es, es kommen auch immer mehr Produkte auf den Markt, deswegen ähm, haben die auch schon echt viele Videos. Und ich finde, es sind auf jeden Fall unterstützenswert damit es natürlich in Zukunft noch mehr gute vegane Ersatzprodukte gibt. Das interessiert mich
1: ja sowieso. VerbraucherInnen-Tipps. Ja. Das Produkt ist genau das Produkt, aber in einer anderen Packung. Das holt mich komplett das ab. Das ist so geil. Und ich muss auch sagen, wenn wir über Produkte sprechen, ich muss jetzt hier mal was vorstellen. Ich nenne es das Lukas-Bodolski-Paradoxon. <lacht> also Lukas-Bodolski ist ja Fußballer gewesen und mittlerweile erfolgreicher Unternehmer. Das ja. wissen jetzt alle. Der hat zum Beispiel in Köln, ich weiß nicht, auch in anderen Städten, hat er zum Beispiel Dönerboden. Eine ja. Kette.
0: Es ja. gibt
1: ganz ganz viel Dönerbuden
0: von Lukas
1: bedeutet Ich wollte jetzt den Namen nicht nennen. Ja, das kann man, das kann man auch googeln. Ich sage mal so, <lacht> das Produkt, was sie dort verkaufen, ist durchschnittlich. Es gibt viele Leute, die sagen, unterdurchschnittlich. Ja. Es wird gewiss auch Leute geben, die sagen, das schmeckt mir sehr gut.
0: Willst du meine Meinung hören? Ich habe es schon gegessen. <lacht> ich sage, es ist absolut unterdurchschnittlich.
1: <lacht> ich habe es auch gegessen, aber ich möchte mich hier unangreifbar machen. <lacht> der ganze anwaltliche Stress der letzten Woche der hat mir zugesetzt. <lacht> Also auf jeden Fall, dieses Produkt ist nicht das Beste, was es gibt auf dem Markt. Jetzt habe ich aber was gesehen in der Tiefkühltheke. Lukas Podolski ist ein waschechter Unternehmer, ein erfolgreicher Unternehmer. Ja. Der hat jetzt quasi Tiefkühldöner rausgebracht. Das gibt Lammert schon als ja. Tiefkühlprodukt und Dönerfleisch als Tiefkühlprodukt. Ja. Natürlich habe ich da auch in Zeiten der Inflation nicht davor zurückgeschreckt, mein Portemonnaie zu drangsalieren. Ich habe Geld in die Hand genommen und ich habe mir das gekauft. Und ich muss sagen, ich war baff, das Produkt ist sehr gut, dieses Tiefkühlprodukt von Lukas Bodolski, sehr gut, beides. Und da muss ich doch sagen, das ist interessant, Lukas Bodolski hat eine Dönerkette. Die Produkte, die sie dort verkaufen, ist nicht so gut. Das Tiefkühlprodukt, was er verkauft oder seinem Namen, ist sehr gut. Da frage ich mich, haben die Dönerbuden von Lukas Borowski keine Tiefkultur oder wo ist da der Fehler? Auf der einen Seite verkauft er ein Produkt, was sehr gut ist, wo ich denke, boah, das ist krass für, eigentlich für Tiefkühl. Auf der anderen Seite wird etwas angeblich frisch zubereitet, was er überhaupt nicht schmeckt.
0: Aber das ist wirklich ein Phänomen. Aber wo, wo ist denn dann der Fehler? Liegt der in der Lieferung dann? Der <lacht> oder was? Geht der Döner in, in der Zwischenzeit kaputt? Ich weiß, ich weiß nicht, was passiert. Also, es ist ja nicht dasselbe Produkt, ne? Aber ist der schon den man jetzt für Tiefkühl Ich habe noch nie gehört, dass man schon tiefkühlen kann. Mhm. Ist das dann nur der Teig mit der, mit der Hacksoße drauf oder ist das dann auch schon gefüllt? Nee, nee, es
1: ist der Teig mit der Hacksoße drauf. Es ist ein bisschen wie eine Pizza. Ja, Mach mal kurz in ja den ja Ofen rein. Pizza. Genau, es ist eine türkische Pizza. Mach mal in den Ofen rein und dann kann man den befüllen. Zum Beispiel mit dem Fleisch, was er auch verkauft. Aber das Produkt, was ich hier zu Hause mir zusammengehämmert habe, aus diesen Tiefkühlsachen. Ist massiv besser als das, was man bei ihm vor Ort kaufen
0: kann. Das ist so traurig, <lacht> aber auch so schön. Da sage ich mal: Zu Hause bleiben lohnt sich, auch also in diesem Fall.
1: Lukas Podolski ist schon für mehrere Märchen in Deutschland verantwortlich. Und jetzt <lacht> haben wir eins aus dem Tiefkühlsektor. Das ist ja ein Märchen und auch ein modernes Märchen, weil auf der anderen Seite haben wir Abgründe in der Dönerbude. Muss ich das wirklich sagen. Das
0: Sommermärchen und das Dönermärchen. <lacht> hat das Dönermärchen hat das auch Paul Rippke fotografiert? aus jedem Winkel.
1: Ich muss sagen, für mich ist ja Podolski auch ein Phänomen. Podolski ist das für Köln, was der Papst für den Vatikan ist. Also man kommt in irgendwelche random Läden rein, auch Supermärkte, wo dann ein Foto von Lukas Podolski hängt, weil ich weiß nicht, ob er dort einkauft, ob die Leute einfach Fans sind, man weiß es nicht. Ist er Maskottchen vom Laden? Ist er irgendwie Treuhänder oder was Was macht er genau dort für den Laden? Ich
0: habe auch neulich aus Versehen Eis gegessen in der Eisdiele von Lukas Podolski, das habe ich aber jetzt hinterher erfahren. Da hat er wirklich, was hat er denn noch für Läden? was geht da ab? Also Imperium, bald gehört ganz Köln dem. Und ich muss auch sagen, das Eis war wirklich auch durchschnittlich. Was eigentlich heißen muss, dass wenn das es ver abgefüllt verkauft, dass das mega geil sein muss. Also, vielleicht kaufe ich mir das mal. Ich habe nicht gesehen, die hatten auch fertig abgepackt. Vielleicht hole ich mir das ja. mal. Das ist bestimmt der Hammer. Ja. Wir werden dafür
1: nicht bezahlt. Sonst würde ich auch nicht so kritische Worte in meinen Mund nehmen. Wenn ich bezahlt werde, bin ich absolut unkritisch. Das muss man wissen. Aber bei Poldi, also das ist wirklich ein Phänomen. Fragezeichen auch hier gehen auf. Ich muss ein dickes Fragezeichen dahinter machen. Das Lukas Bodolski Paradoxon. Ich wünsche mir jetzt eigentlich da einen sechsteiligen Recherche-Podcast investigativ gut aufbereitet, wo man vom auch vom NDR von Funk mir egal, wo man auch mal mit der Handkeule und dem Suchaufnahmegerät in die Fußgängerzone geht und mal Leute fragt, was haltet ihr, was haltet ihr eigentlich davon? <lacht>
0: Sag mal, Chris, von dem tiefkühler ne? ist da noch einer im Tiefkühlfach? Ja, einer ist noch drin, sind nämlich zwei in der Packung. Und das ist mein Stichwort. Ich muss jetzt los. Ich habe noch einen dringenden Termin. Ich glaube, wir hören uns da nächste Woche wieder zur letzten Folge vor unserer kleinen, feinen Sommerpause.
1: Fragen über Fragen. Heute wurden dicke Fragezeichen geschrieben. Richtig. Ich, ich gehe ratlos aus dieser Folge <lacht> raus. Ich weiß auch gar nicht, über was wir geredet haben. Es ist an mir vorbeigegangen.
0: Es ist durch den Ring von dem Sieb in deinem Hirn durchgefletscht. Ich kann auch gerade so gut jetzt einfach
1: ein YouTube Video geguckt haben. Ich glaube, es ist einfach Stichwort ferienreif. Ja, wir müssen, urlaubsreif. Wir müssen auf Kur gehen. Mal Regeneration. Mal schön in den Whirlpool reinsetzen. Füße hoch. Mhm. Aber nächste Woche gibt es noch eine Folge. Ja. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Auf Wiederhören und tschüss.
0: Bis Dienstag. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.